0: Ambipar apresenta o podcast A Construção de um Futuro Mais Sustentável.
1: Durante o Summit ESG 2022, promovido pelo Estadão, a Ambipar apresentou um painel para falar sobre a economia circular de baixo carbono. No bate-papo, estiveram com a jornalista Rita Lisauskas o CEO da Bomera Ambipar, Guilherme Brammer, e o diretor de sustentabilidade da Ambipar, Rafael Tello. Durante a conversa, eles falaram sobre a economia circular, que está transformando o dia a dia das empresas, quais projetos estão dando bons resultados, e sobre a conexão da circularidade das cadeias produtivas e a economia de baixo carbono. Fique agora com o painel que teve a produção do Estadão Blue Studio.
2: Sejam bem-vindos, é um prazer contar com vocês. Bom, é, eu queria começar com o Gui e queria ir direto ao ponto. Né? Eu, eu queria que você falasse, explicasse para a nossa audiência como que a economia circular está presente na nossa sociedade e que você desse para gente alguns exemplos né, com projetos que a Bumeram Bipar está atuando para a gente poder tangibilizar e trazer todo mundo. Muitas vezes as pessoas não entendem o que significa trazer todo mundo para essa conversa. Seja bem-vindo, Gui.
0: Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos. Ah, na verdade, a economia circular existe desde que a gente existe. Como gente, ah, é, nada mais é do que um pouco imitar a natureza como ela faz. Né? A na natureza nada é lixo, tudo é ou reaproveitado pelo um ecossistema correlato ou mesmo ecossistema. A gente colocou na nossa mente um chipzinho que, para fazer produto, é preciso extrair recursos, muitas vezes não renováveis, desenvolver um bom produto, obviamente, é, na indústria. Vender e rezar para ele quebrar ou encurtar a vida dele para você vender outro. Esse modelo linear fez com que a gente criasse esse sistema que hoje está muito em voga e que está aparecendo cada vez mais, porque antigamente não vinha tanta coisa boiando o oceano, a gente não via tanto lixão pelo mundo, a gente não via tanto desperdício. Uh, mas criou esse modelo mental de fabricação de produtos. Hoje, todas as iniciativas para migrar o mundo para energias renováveis, vai pelos estudos da Fundação de MacArthur, vão resolver 55% do problema das emissões. Os outros 45%, que é, talvez seja o mais complexo e o mais difícil, é a produção e como a gente faz coisas, como a gente faz produtos no mundo. Esse modelo linear, que trouxe não só os preços de matéria-prima, que é o mais comum, né, o lixo está muito correlacionado à economia linear, mas a, esse modelo mental linear fez a gente criar outros três desperdícios que eu falo. É, um deles é de valor embutido. É o desperdício de valor embutido. Hoje, os produtos estão sendo desenhados de forma tão complexa em seu, sua composição, para criar uma vantagem competitiva ao concorrente, que para você desmontar e retirar o, o recurso tão rico que está lá dentro, às vezes metais preciosos, é tão complexo, tão difícil e tão caro, que é mais fácil você jogar isso em aterro ou, ou fazer uma destinação talvez não a melhor possível. O terceiro desperdício eu chamo de ociosidade. Quem tem furadeira em casa aqui, saiba que ela vai trabalhar três minutos em toda a vida dela na sua casa. É, isso vale para vários outros materiais que a gente tem, que a gente usa quase nada é, e fica parado em algum lugar. Então a questão de ter a posse de alguma coisa está sendo muito questionado para você ter acesso a essa coisa e não mais a posse. E modelos, a gente vai falar bastante sobre isso no painel, e modelos de negócio que usem tecnologias, digitalização, internet das coisas e tal, estão facilitando novos modelos de negócio para a implementação da economia circular. E, por fim, é, a questão de vida útil de produto. A gente criou o conceito, desde a primeira crise econômica mundial, que encurtar a vida útil de produto de propósito na indústria, aumentaria o consumo. Isso aconteceu, tem uma grande história falando sobre é, lâmpadas, né, que encurtaram a vida útil de lâmpada Para queimar mais rápido para você e esse conceito de encurtamento de vida Quem nunca se assusta quando chega uma atualização de software E você, ai meu Deus, faço ou não faço Vai tornar lento ou não o meu celular Então esse conceito de obsolescência programada Também foi criado por nós Então acho que a economia circular está dentro da sociedade a economia, celular, a economia circular Faz parte do nosso jogo E agora a gente está aprendendo a mudar esse tabuleiro E para finalizar a é, economia circular é muito confundida por tecnologia da NASA, por exemplo, mas é muito mais, que é o mais difícil para mim, é mudança de forma de pensar processo conclusivo. Para mim é o mais difícil é mudar a forma de pensar de algo que vem em centenário produzindo de uma forma linear para uma economia mais é, inteligente.
2: Obrigada, Gui. Agora eu queria trazer o Rafael para essa conversa, seja bem-vindo. É, é, Rafael, Ambipar, ela fechou uma parceria né, com o Pacto Global da ONU, né, para é, inspirar um impacto positivo no meio ambiente, na sociedade, no mercado global. É, eu queria que você explicasse para a gente como é que foi e como vocês atuam. Né, você estava me falando aqui um pouquinho antes do painel, que vocês atuam como verdadeiros parceiros aqui no Brasil. né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que isso funciona. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Rita. Obrigado pelo convite. Bom, a gente na Ambipar tem a sustentabilidade dentro do nosso DNA. E a gente encara com muita seriedade esse, esse desafio de promover a sustentabilidade. E a gente olha muito para os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, é a Agenda 2030 da ONU, que no âmbito das empresas, isso é muito olhado pelo Pacto Global. E como a gente sabe que sozinhos a gente não vai conseguir dar conta de todos esses desafios, a gente é, conversou com o Pacto e estabelecemos essa parceria. Né? Hoje, nós somos apoiadores institucionais do Pacto e a gente está olhando muito é, dentro dos 17 ODSs. Né? O, o Grupo AmiPara a gente tem enfim, uma série de, de empresas mas a gente olhou principalmente para dois desses ODS, que são justamente a economia circular e a uma economia de baixo carbono. Então, como o Gui colocou, quando a gente trabalha a economia circular, a gente está, é, ao mesmo tempo, é, aproveitando uma oportunidade de mercado. Então, trilhões de dólares que podem ser ganhos com uma organização dessa economia circular e também combatendo aí quase metade dos, das emissões de gases de efeito estufa. Então, o Pacto Global, por ser uma organização internacional muito forte no Brasil, com mais de 1.500 empresas signatárias, se tornou para nós um parceiro muito interessante para a gente trabalhar junto e é, atacar esses temas, tanto aqui no Brasil, mas também nos 16 países que a gente está presente.
2: É, Gui, você esteve recentemente em Davos né? é, para receber o Prêmio de Empreendedor Social do Fórum Econômico Mundial. Eu queria que você contasse para a gente é, se você é, percebeu algum desafio é, em comum entre esses projetos de economia circular, né, que estão sendo implementados em todo o mundo, obviamente é uma preocupação mundial, né, é um assunto que está em pauta em todo mundo e que você desse para a gente também alguns exemplos do que do que você viu, do que você tem observado.
0: Sim, foi uma experiência muito interessante. Eu estava lá mais com 50 empreendedores é, que eles classificam como social innovators, é, pessoas de do Egito, Jordânia, África. Europa, enfim, de uma série de países, e cada um com uma preocupação clara de como executar projetos em alta escala para resolver problemas socioambientais no mundo. Né? Então, tem exemplos lá, desde projetos muito parecidos com o nosso, na Índia, por exemplo, de coleta envolvendo cooperativas de catadores, coisa que a gente faz aqui no Brasil, é, muito forte, a gente trabalha aí com mais de 10 mil cooperados é, todos os meses, nos ajudando a fazer essa triagem é, que é complexa né? e até exemplos maravilhosos por exemplo de fomento à leitura numa uma empreendedora maravilhosa da Jordânia que está em mais de 60 países criando culturas através da leitura em voz alta que pra gente que isso tem a ver ela explicando o sentido de ler em voz alta para as crianças o quanto você incentiva essa criança a buscar o conhecimento então, são exemplos que, que para mim, foram transformadores, é, tá num ambiente desse. Senti muita falta do Brasil é, ali, teve um painel muito importante para discutir a nova economia. O tema esse ano foi a transformação através da, da confiança. E teve um painel sobre a América Latina e o Brasil não estava presente. Quer dizer, é, o Brasil participou muito em painéis menores sobre, sobre a nossa Amazônia e outros pontos, mas temas que foram na maior plenária, que envolveram a América Latina, infelizmente o Brasil não foi representado. E é, e é uma pena porque é onde são discutidos temas assim que podem mudar realmente uma, uma lei uma uma postura pactos em não economia circular trazendo para o nosso nossa discussão tem muitos acordos globais acontecendo que estão mudando países né tem um acordo é, na África por exemplo num país em Gana onde que junto governo empresas marcas instituições estão resolvendo a questão de resíduo pós-consumo é, envolvendo cooperativas de catadores também, criando empregos e melhorando muito a, a vida dessas pessoas, e a indústria sendo fomentada para conseguir reciclar mais. Então, é, é, é muito legal ver isso acontecendo, no um momento pós-pandêmico, onde a impressão que eu tinha antes da, de terminar a pandemia é que projetos de economia circular iam dar uma segurada, e muito pelo contrário, você vê que a economia circular ganhando muita força, não só no Brasil, mas também ah, fora do país, e que nos incentiva a continuar a fazer trabalhos como a gente tem fazendo de grande escala. Lixo é escala, né? resíduo é físico. Então essa é a complexidade de você resolver é, isso. E muito mais, acho que, que a gente tem que trabalhar é evitar que o resíduo seja criado. Essa é a grande discussão, tanto fora quanto aqui, de antes de você colocar um produto no mercado, você entender o que, que ele vai virar no pós-vida dele. Eu vou dar um exemplo muito que eu dou muito, sobre a pazinha de mexer café. Milhões né? de anos para vir o petróleo, alguns meses para virar polímero, injetar uma pazinha que você faz um, dois, joga fora e nunca mais vai ver essa segundos. pazinha. Essa pazinha vai cair em algum lugar. Então, essa lógica de construção de design é que está sendo muito discutida no mundo. Ou seja, como é que a gente realmente implementa design circular nas empresas. E eu tenho certeza que, tirando os psicopatas, os executivos não querem acabar com o planeta. Falta, com, falta conversar, falta informação, falta que há projetos onde mentes brilhantes e de várias áreas estejam nas mesas para serem discutidos novos produtos. E eu vi muito isso lá fora e eu vejo, obviamente, está com muitos projetos aqui no Brasil, é, isso começa a discutir, ou seja, vou lançar um produto, o que, que eu faço? que material eu uso, como eu desenho o modelo de negócio, é simplesmente boto no varejo e vendo, ou eu posso criar um ecossistema de retorno, já desenho uma embalagem para ser retornável, por exemplo e outros exemplos que a gente pode fazer que está tá mudando realmente é, o mundo então, foi uma experiência maravilhosa isso cria agora uma agenda brasileira lá dentro do fórum, é, eu e mais três brasileiros estamos nessa agenda para discutir é, temas de economia circular e social business, e a gente quer trazer mais empresas para essa, essa conversa é fundamental o envolvimento da indústria, do governo entender o que está sendo feito no mundo para pegar bons exemplos e trazer para cá o Brasil tem muito país parecido para resolver o problema como Índia, como países africanos, que a gente pode aprender com esse povo e trazer essas, essas ideias bacanas para cá é, e revolucionar mesmo o mundo e, e ajudar os executivos a, a executar como eu falei, os executivos querem fazer o certo eles não querem fazer o errado mas falta um pouco de dessa desse ecossistema de inovação social e, e ambiental na mesa de discussão.
2: Rafael, eu queria pegar um gancho que o Gui trouxe sobre essa experiência que ele falou sobre Gana, na África. né? Ele falou né, dessa união de empresas e, e de poder público. Você acha que passa por políticas públicas quando a gente faz esse tipo de discussão? Ou seja, não adianta só as empresas encamparem essa bandeira se não passar por, por políticas públicas de governo, tirando os psicopatas como o Gui. Esse disclaimer muito bom que ele fez...
1: É claro, o, o, o poder público ele dá as diretrizes, ele define as regras, né? então o papel do poder público é, é fundamental, né? mas o que eu acho que é importante, pensando que a gente está aqui num fórum discutindo a parte empresarial, é que a gente também é, não deve é, esperar o governo simplesmente ter uma posição passiva em relação é, ao governo, eu trago até um exemplo de uma empresa nossa, né, aqueles aqui que estiveram nos assistindo, que já foram à Europa, tem aquela experiência de ir no supermercado e tem uma maquininha lá onde você devolve a, a embalagem e recebe o dinheiro de volta daquela embalagem, né, isso é amparado por legislação. É, hoje aqui no Brasil, onde eu sei, a gente não tem isso, mas... Uma empresa do grupo, né, a Triciclo, ela pegou essa máquina e ela está trabalhando com a ideia de pontos, de benefícios para quem é, devolve a embalagem e isso em parceria com outras empresas, inclusive com, com a indústria que está preocupada com a devolução das suas embalagens. Então, a gente trabalha essas alternativas, a gente inova, a gente cria novos modelos, mas realmente acaba sendo mais lento, talvez, do que se a gente tivesse... O, o poder público junto com a gente, né? mas acho que o Brasil tem, tem muita cabeça boa, as empresas têm essa possibilidade e a gente pode ir influenciando também dentro do nosso quadrado na né, atuação do governo.
0: Se eu puder complementar, é, acho que são algumas cabeças importantes que têm que estar envolvidas para criar um ecossistema circular que ajude, vai ajudar com certeza uma economia de baixo carbono. Primeiro é o governo, é fundamental o governo estar tá ligado no tema e, e, e escutar especialistas e, e se comunicar com parceiros de outros países para criar leis que fomentem a economia circular e ajudem as empresas a realmente a, a optar por essa economia ao invés de uma economia tradicional. Você tem também as, as, os negócios, as, as empresas precisam colocar dentro do seu pilar estratégico a economia circular dentro do seu plano climático, ou seja, a economia circular faz parte, tem que fazer parte do plano climático daquela empresa, que está sendo pressionado pelos acionistas e sendo pressionado pelos clientes e, e consumidores daquela marca, para elas serem mais sustentáveis. Então tem que estar tá no pilar estratégico, tem que estar tá no, no indicador de performance do C-Level, tem que estar tá no, no, no indicador de performance de empresa como um todo. Precisa ter as instituições, ou seja, como o Fórum Econômico Mundial, como é, COPs e tal, economia circular tem que ser pauta, e está sendo pauta. Ou seja, é, tem discussões gigantes sobre o tema nesses grandes eventos mundiais, que também ajudam a criar pactos é, com isso. E, por fim, obviamente, a, as empresas que ajudam as empresas a performar. Então, os designers, é, os publicitários, entre outras, em, é, jornalistas, que podem ajudar essas empresas a criar formas de chegar mais fácil para o consumidor como é ser sustentável. É muito difícil eu também, como consumidor, que eu não tenho essa informação, e sempre comprei dessa forma, ah, agora você tem que dar cambalhota, lavar, pintar, levar até lá, buscar, porque senão você está fazendo mal para o planeta. O cara, tá bom, eu vou fingir que eu não estou olhando, ninguém está olhando, não. Deixa eu levar meu filho de manhã, tenho que trabalhar e ó, vou jogar no lixinho aqui, resolver o meu problema. A gente foi ensinado que jogar nas redes de lixo resolveu o problema. Como é que eu reduco essa história? Então eu coloco como último pilar a educação. É fundamental uma criança que entra numa escola até o final da faculdade dela, pós-graduação, tenha a cadeira de sustentabilidade. Como geografia, como letras, como matemática, tem que ter sustentabilidade do começo a fim, não uma aula de biologia apenas, mas uma aula sistêmica de sustentabilidade desde o início escolar até o seu fim. Da... Acho que ninguém nunca parou de estudar, mas tem que ter essa aí como cadeira obrigatória. Aí você transforma, realmente. É um, é um todo, não é um ou outro que vai ajudar. A transformar, mas precisam ter iniciativas muito robustas para mudar a forma de fazer, porque, como comentei no início, é muito mais uma forma diferente de pensar do que uma tecnologia da NASA. E isso que é o mais difícil. A economia comportamental que está sendo estudada no mundo inteiro, é muito difícil mudar hábito, é muito difícil mudar. Eu tenho uma empresa que tem lá 100 anos de vida, sempre fiz assim. Agora vem um ambientalista, e vem falar que eu tenho que fazer diferente, sendo que eu estou dentro da lei. Como é que eu mudo tudo isso? meu Boeing está voando. Como é que eu como eu mudo essa história, né? tem que ter realmente um, um ecossistema de várias cabeças pensando para resolver um problema tão complexo que é fazer produtos diferentes.
2: Rafael, eu queria te perguntar como é que você é, faz como diretor de sustentabilidade, né? vocês já nasceram com esse DNA de, é, ambientalmente sustentável. Como é que você faz como diretor internamente para engajar toda a empresa numa cultura interna também de sustentabilidade?
1: É, bom, eu acho que hoje esse é o principal desafio que a gente tem. Né? O, o, a gente está num crescimento muito acelerado, só para vocês terem uma ideia: no ano passado nós compramos 30 empresas, né? então, com diferentes níveis de, de maturidade. Mas é, o, que é, o que a gente tenta fazer, né? como o Gui bem colocou, olhar muito a parte da educação. Então, é, todo o nosso time precisa entender com profundidade a questão da sustentabilidade entender que quando a gente está falando da agenda de sustentabilidade, a gente está falando do nosso negócio, a gente está falando do nosso desenvolvimento. né Então, a gente, é, é, quanto mais conseguir mostrar que a sustentabilidade é redução de custo é oportunidade de negócios, é, é melhor relacionamento com comunidades, com fornecedores, com clientes, tudo isso é, nos beneficia também. Então, a gente tenta trabalhar muito nessa lógica, de falar, olha... É, a sustentabilidade é algo que é importante e vocês primeiro, dentro dos seus negócios, precisam avaliar quais são as suas prioridades. Entendam como que os desafios de 2030 estão ligados à sua capacidade de gerar valor para todos os seus stakeholders. Uma vez que eles fazem isso, a gente consegue depois fazer uma amarração. Olha, então a nossa diretriz no grupo é uma e aí cada empresa vai fazendo esse diálogo com o grupo. Porque o, o que é importante, Rita, é que todo mundo é, precisa ver sentido nisso. Ninguém faz nada que não veja sentido, ninguém faz nada que não entenda que possa gerar um valor. Então, o que a gente tem trabalhado é justamente educar o nosso time, formar as nossas lideranças, né? e aí, uma vez que a gente tem isso tudo organizado, a gente consegue trabalhar realmente é, num, num desenvolvimento do grupo. Né, a gente consegue fazer com que todo mundo vá na mesma direção, e aí a gente torce para conseguir gerar bons resultados com essa estratégia.
2: Bom, eu queria ampliar um pouquinho o nosso debate aqui, né? a gente fala de economia circular, mas a gente não pode deixar de conectar a economia de baixo carbono, né? então se você extrai é, menos recursos da natureza, você obviamente como consequência, você reduz as emissões. Né? Eu queria saber do Gui, dentro dessa temática, no caso do Brasil, quais são os projetos mais interessantes que vocês estão administrando e com resultados positivos?
0: Legal. É, é impossível você tocar a economia circular sem pensar em uma economia de baixo carbono. Né? Eu acho que uma coisa está totalmente ligada é, uma na outra. É, a partir do momento que você muda a forma de fazer produtos, deixando de extrair recursos não renováveis e usando o que já está na sociedade Disponível, você já está ajudando uma economia de baixo carbono isso é um exemplo de alguns projetos que a gente está envolvido em grande escala de transformar plástico às vezes difíceis de reciclar em novos produtos que voltam para a indústria com a mesma performance do que um produto virgem então, isso são, é muita pesquisa e desenvolvimento envolvido, muita conexão com a indústria petroquímica, que sim está sendo bastante questionada, e, e a sociedade solicitando respostas, e a gente está ajudando nesse processo de transformação de resíduo plástico que iria para ter o sanitário, comprados de cooperativa justamente para gerar valor social, transformando isso em resinas que voltam para a indústria. Ou seja, então, um dos pontos importantes da economia circular ajudar na economia de baixo carbono é a circularidade de materiais. Ou seja, criar produtos que facilitem a recuperação pós primeira vida para você usar para a indústria. A outra é a eliminação de resíduos. É importante você pensar, e, por exemplo, a indústria de alimentos é um dos maiores geradores de resíduos no seu processo de logística. Né? É, então começar a olhar logística de todas as indústrias e tentar entender como eu posso ajudar, não só o meu fornecedor mas o fornecedor do meu fornecedor isso foi discutido no primeiro painel a, a produzir de forma diferente, vou dar um exemplo que a gente participou de uma indústria montadora de veículos a gente ajudou a fazer uma leitura da cadeia 1, cadeia 2 que eles têm lá o tier 1, tier 2, tier 3 e chegou no tier 3 onde faziam aqueles tampões de carro que pelo padrão de qualidade dessa montadora, não podia ter nenhum risco. E eu, como leigo desse assunto, e outras pessoas que estavam lá, a gente não identificou vários problemas daquele produto. Por que isso aqui não vai ser enviado para o cliente? Ah, porque se eu enviar, eu posso tomar uma multa milionária, então eu prefiro descartar. Eram mais de 100 toneladas por mês de descarte desse tipo de material, que é extremamente complexo, são vários materiais num só e tal. Quando a gente bota para conversar a indústria automotiva que comprava de um, de um Tier 1, que comprava do Tier 2 e bota esse trail para conversar, chegaram, fosse, acho que talvez a gente está apertando muito no padrão de qualidade, não deixar de obviamente ter um padrão de qualidade exigido pela, pela, pelo mercado, mas talvez aquele pontinho que ninguém via, não seja mais um problema de qualidade, muito mais uma, uma coisa que a gente subiu muito a régua e com isso evitou de 100 toneladas por mês serem colocados em aterro sanitário. Então evitar desperdício na cadeia é a segunda atividade que a gente é, tem que, que pensar. E segundo é uma agricultura regenerativa. Então, ou seja, a gente, como falei, o desperdício da cadeia de alimentos é gigante. Se a gente começar a criar conceitos de cultivo local, de fomentar o local e criar um conceito de... de aí Tem muitas empresas brasileiras que já fazem isso na área de cosméticos, por exemplo, que já vão numa área, fomentam... Aquela, aquela coisa local para manter floresta em pé, para criar uma maneira gerativa e assim capturar carbono, obviamente, e, daí, e criar um mercado novo. Eu tive uma experiência com uma empresa da Indonésia, que está fazendo exatamente isso lá na Indonésia, visitando vários pequenos fazendeiros, criando um sistema de regeneração, que esse ano vai faturar 90 milhões de dólares só em crédito de carbono com esses parceiros na Indonésia. Então, tem exemplos possíveis escalados no mundo, e o Brasil está tá se demonstrando como grandes ah, fomentadores desse tipo de projeto. Né? O grupo mesmo, através da biofílica, vem fazendo um trabalho gigantesco ah, nesse de tipo de modelo. E o Brasil, por toda a matriz limpa que tem, tem um potencial gigante de ser um grande vendedor de carbono no mundo. Então, a economia circular é totalmente correlacionada com, com a economia de baixo carbono. É impossível pensar uma longe da outra.
2: Rafael, hum, você acredita que a ascensão desse tema, né, de mercado de baixo carbono dentro das empresas, é, qual que é o impacto positivo, né? Como influencia positivamente esses projetos de economia circular?
1: Bom, é algo que a gente não pode mais se esquivar, né? A gente tem muitos desafios internacionais, temos compromissos, então é, trabalhar as metas. Empresas que têm esses compromissos, elas acabam é, buscando soluções. É, disponíveis e também inovando para conseguir atender esses compromissos. Então, a gente entende que quando uh, uma empresa ela estabelece um compromisso climático, ah, eu quero ser net zero, eu quero ser carbono neutro, ela vai atrás de soluções nisso. E aí é onde a gente é, consegue ajudar. O que eu acho interessante, trazer um exemplo aqui, nosso, da, da Ambipar, talvez inspire outras empresas. É, a gente tem um compromisso de neutralizar todas as nossas emissões, seja no nosso braço de serviços ambientais, seja no nosso braço de resposta à emergência. Então, uma vez que a gente tem esse compromisso, toda a ação nossa de redução de carbono, ela acaba tendo um incentivo econômico, porque se a gente está neutralizando, a gente tem que comprar um crédito, a gente tem que investir. E se a gente consegue, através de uma ação, ter algum ganho, é, produzir um projeto que reduza a quantidade de carbono que a gente emitiu também, a gente acaba tendo um segundo benefício econômico. Então, além de não ter que neutralizar, a gente ainda consegue uma renda extra com um possível crédito de carbono. Esse tipo de racional econômico ajuda muito as mudanças a acontecerem. Então, acho que outras empresas que conseguirem entender enfim, essas possibilidades e também trabalharem com esses compromissos, elas vão ter mais incentivos e vai ser mais fácil os seus executivos, as suas lideranças, promoverem as mudanças que a gente tanto precisa.
2: Bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final, né? É, eu queria agradecer demais a presença de vocês, queria pedir as considerações finais do Gui e também do Rafael, começando pelo Gui.
0: Bom, ah, primeiro obrigado pelo convite, ah, é sempre legal poder compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo e... E a minha consciência final é entender que economia circular é negócio novo, é inovação, é pensar diferente de verdade, ou seja, inovação boa é aquela inovação que gera dinheiro novo, é, não coisas que tomam dinheiro e, e diminuem valor de, de empresa. É, uma coisa importante que vem acontecendo no mundo, os fundos de investimento estão mu mudando o seu foco de investimento para empresas que têm um impacto positivo na sociedade, então isso faz muita empresa repensar a forma de fazer. Então, para você que tem empresa, que está nesse mercado, tem oportunidades maravilhosas de negócios, ajudar esses gigantes a entregarem a economia circular de baixo carbono em suas propostas. É impossível um, um transatlântico gigante que faz assim a vida inteira, achar que vai conseguir resolver isso sozinho, como foi falado no primeiro painel, e eu reforço aqui pela característica dos projetos que a gente toca. É fundamental você ter um cooperado sentado na mesa, é fundamental você ter um designer sentado na mesa, é fundamental você ter um, uma pessoa que estuda psicologia sentado na mesa, porque tem comportamento para ser discutido, e não só engenharia que vai é, resolver sozinho, é impossível, não é tecnologia da NASA novamente. Então, é muito legal por discutir num, num evento como esse, temas que estão sendo discutidos não só aqui, mas fora, é, e contar com o mero Bipar e, e do que for necessário para ajudar em projetos que fomentem a economia circular no Brasil de maneira prática, de maneira escalável, envolvendo cooperativa de catadores para gerar emprego social e tecnologia de materiais para lançar produtos novos com, com essa cabeça de do início a início, como a gente sempre fala.
2: Obrigada, Guilherme Brummer, que é CEO da Bombera Ambipar. Agora eu queria ouvir as considerações finais do Rafael Telo, que é diretor de sustentabilidade da Ambipar. Rafael, obrigada.
1: Muito obrigado. Eu queria só realmente é, reforçar isso que o Gui colocou. Quando a gente fala de uma economia circular economia de baixo carbono, é, esses são desafios que extrapolam qualquer empresa, qualquer organização. Então a gente precisa realmente pensar nisso como é, um ecossistema e aproximar esses atores que estão trabalhando. A gente está né, é, no grupo junto com o Pacto Global, conversando com outros atores, fizemos uma parceria com a Universidade Mackenzie também, justamente para formar esses profissionais que vão é, atuar nas empresas para fazer tornar isso realidade. Então, é, eu fico aqui um convite para que todo mundo que esteja interessado, conte com a gente. Né? A gente está falando, né, existem dados aí da da Accenture, de 4 trilhões de dólares aí disponíveis para quem conseguir achar soluções dentro da economia circular. E se a gente fizer isso, a gente vai estar gerando valor para as empresas, para as pessoas, para a sociedade e para o meio ambiente. E no caso da Ambipar, cumprindo o nosso propósito. Então a gente quer realmente ser uma engrenagem dentro desse sistema, mas a gente precisa do apoio de todo mundo para tornar isso realidade.
2: Obrigada, Guilherme. Obrigada, Rafael. Muito obrigada a você que acompanhou. Esse painel foi uma parceria do Estadão Blue Studio com o grupo Ambipar. Obrigada pela audiência de vocês.
1: Se você perdeu e quer assistir ao Summit ESG na íntegra, ele está disponível em estadãobluestudioplay.com.br.